0: 우리 반이 안전하고 그냥 깨끗한 반인 줄만 알았는데 나비랑 카드뮴이 기본 수치를 넘은 물건들도 많았고 책상이나 다른 필기구들에도
1: 유해물질이 있는 거에 대해서 좀 놀라웠고 굉장히 의아했어요 우리 어린이들이 묻습니다 우리 학교가 우리의 건강이 어떻게 하면 더 안전해질 수 있나요? 이제 어른들이 답을 해야 할 때입니다 아름다운 재단은 학교 유해물질 문제 해결을 위해 학교 환경 개선과 정책 활동을 하고 있습니다 아직 한 번도 만나본 적 없는 유해물질로부터 자유로운 환경 아름다운 재단이 만들고 있습니다. 여러분도 함께 해주세요. 유자를 찾습니다. 캠페인 아름다운 재단 유자를 찾습니다. 캠페인입니다.
2: 유자요? 공자의 후예입니까? 유자? (웃음) (웃음) 자
1: 저희 어렸을 때잘 기억해보시면 교실 바닥에 왁스칠한 거 기억나세요? 아, 네. 그 통에 든왁스 이렇게 덜어 가지고. 네. 예. 걸레질 열심히 하고. 네. 그리고 저는 항상 그 칠판 지우개. 네, 네, 네. 그거를 가끔 던지시거든요, 선생님이.
2: 아. 네. 예.
1: 딱 맞으면 잘안 털어져, 그게. <웃음> 그 보통 쉬는 시간에 애들 예. 그 싸움용. 그렇죠. 예. 근데 예. 칠판 지우개도 털고 왁스 청소도 하고 그랬는데 이게 요즘 다 없어진 거 아세요? 학교를 떠난 지가 오래된 <웃음> 요즘 이거 다 없어졌습니다. 왜냐하면 이게 네. 실제로 학생들의 건강을 위협한다 이런 음... 이제 과학적 근거가 생기면서 네네. 다 없어졌다고 합니다. 네. 그런데 아직도 우리 학교에 가면 은뭐 인조잔디라든가 우레탄 트럭이라든가 성면공사 등등 학교에 아직 유해물질이 꽤 남아있습니다. 그래서 아름다운 재단에서 2020년부터 유해물질로부터 자유로운 건강한 학교를 만들자. 이게 그래서 유자야. 아 유해물질로부터 자유롭다 그래서 유자. 아. 유해물질로부터 자유 자유로운 학교를 만들자 그래서 유자 학교 사업을 하고 있고요 이걸 통해서 서울, 뭐 광주, 세종, 전남교육청에 실제로 학교 유해물질 관련 조례가 다 제정이 되고 오. 이 공로를 인정받아서 환경부 장관 표창까지 받았다고 합니다 그런데 이 조례를 더 확산을 시키고 또 구체적인 방법까지 마련하려면 더 많은 시민들의 관심이 필요하다고 하는데요 그래서 어, 아름다운 재단에서 유자를 찾습니다. 캠페인을 진행한다고 합니다. 네. 그래서 생각보다 이 학교에 가면 이제 성면이나 이런 게좀 실제로 아직 남아있다고 하네요. 예. 아직 예, 있는 걸로 알고 있습니다. 맞습니다. 네. 아, 그래서 이런 유해물질들을 학교에서 완벽하게 제거하는데 많은 분들의 관심이 필요할 것 같고요. 또 우리 아이들 뭐 지금 초등학생, 중학생, 고등학교 학생, 학부모님들 이거 다 해당되는 얘기 아니겠습니까? 그렇죠. 네. 예. 그래서 우리 아이들이 아직 한 번도 만나본 적 없는 유해물질로부터 완벽하게 자유로운 학교를 만드는 일에 한번 도전을 해봤으면 좋겠습니다 그럼
2: 이거 어떻게 못하면 되는 겁니까? 그 서면 갖다 드리면 되나요?
1: 그렇게 하면 안 되고요 네이버 아름다운 재단 유자를 찾습니다 캠페인 검색해 주셔서 많이 좀 어떤 캠페인지 알아보시고 후원해 주시면 감사드리도록 하겠습니다 입시양 청취자 여러분 그러면 유해물질로부터 자유로운 학교를 만드는 프로젝트 유자를 찾습니다 많은 후원 부탁드립니다 수능수학 킬러문낭 없어지면 어떻게 되나? 지금부터 시작하겠습니다. 안녕하세요. 입시영 한희쌤입니다. 자, 저희가 또 응급 긴급방송을 지금 급하게 어, 찍게 됐고요. 일단 이제 왼편에 계시는 허준성 대표님. 허준상 대표님 은 지난번에 방송에 한번 나와주셨고 그때 당시에 이제 굉장히 뜨거운 반응. 예, 특히 저 검은 옷 입은 사람 누구냐. 어? 다음 방송에 자주 나오게 해달라. 이렇게 누가. 예. 이게 반말로 다왔더라고 그래서 보통 적글 조작하면 좀 이렇게 아 너무 좋아요 이러는데 아 이건 진짜 찐이다. 어저 검은 옷 입은 사람 저 누구야 저거 자주 나오라 그래 막 이렇게. 한 분이 그런 댓글 을 남겨주셨어요.
2: 네. <웃음> 아, 그한 분께 너무 감사히 인사드립니다. 네. 물갈이가 안 됐네요. 네, 알겠습니다. 허준성 대표님 본인 소개 좀 해주시고요. 네, 안녕하십니까 허준성입니다. 저 물갈이에 예, 예, 물갈이 되지 않고 네. 죽지 않고 살아 돌아온 아, 수학 전문 패널로서 초청된 네. 허준성입니다. 반갑습니다. 네. 아직 죽었는지 살아 있는지 <웃음> 조금 더 봐야 되고요. 네. <웃음> 네.
1: 어, 허준성 대표님께서 이제 아, 왜 대표냐. 아, 어마어마하게 큰 조직을 이끌고 계시기 때문이죠. 그래서 어, 그때 얘기가 나왔는데 이제 그 포항, 부산 이쪽에서 그 압도적인 네, 학생 수 지금 몇 명쯤 되나요? 학생이.
2: 포항, 부산 합쳐서 네. 한 2,500명 정도. 네.
1: 그 정도 되고. 제가 지난번 방송에서 말씀드렸나? 말씀드렸나요 제가? 근데 어쨌든 저희 방송의 역대 출연자 중에 가장 좋은 차를 끌고 오셨다 아. <웃음> 가장 좋은 에, 어, 세단을 끌고 나타나신 분이십니다 그래서 저희 잘 모셔야 되는 허준성 대표님이고 제 차랑, 제 차랑 같은 브랜드시던데 <웃음> 아 그건 저희 회사 차라제 <웃음> 차는 아니에요 그래서 이제 그, 이렇게 오셨고, 저희 대구에 지금 입시왕 같이 포엠학원이랑 같이 하고 있습니다. 예. 그래서, 입시왕이 대구에, 어, 허준성 대표님과 함께 이제 포엠학원. 이게 그쪽 분들은 잘 아세요. 포엠학원, 제가 상담 많이 받거든요. 네. 경남 쪽에 있는 아이들은 거의 알더라고. 네. 포엠학원 하면 다 알아요. 네. 신라 지역. 예. 신라, 가야, 뭐, 이쪽 <웃음> 지역에 네. 이제, 어, 맹주. 네. 예. 수학에 있어서는 최고, 어, 어, 뭐라고 합니까? 실력과 성과로 자랑하고 있는 포엠학원이고요. 포엠학원 대표님이시고, 이제 입시관과 함께 대구에도. 진출을 하게 되는 그런 상황입니다. 제가 지난주 이제 대구 설명회도 갔다고 그랬는데, 어, 저는 다 입시왕 팬들이더라고 그때 설명해 오신 분들이 (웃음) 그래서 깜짝 놀랐습니다. 보통 모르는 사람도 있거든요 (웃음) 저희. 근데 이제 다 입시왕 듣고 오신 분들이 많아서 너무 어, 감사드렸고요. 저희가 또 이제 입시왕이 대구에 이제 포엠학원과 함께 계속해서 설명회, 컨설팅 이런 여러 가지 서비스를 정기적으로 지원할 예정이니까 어, 많은 또. 지역에 있는 분들의 사랑과 관심 좀 부탁드리도록 하겠습니다 그리고 이제 허준성 대표님이 지난번에는 신동선 선생님을 데리고 나오셨는데 어, 그분은 이제 퇴출된 겁니까? (웃음) 네. (웃음) 네. 네. 그리고 이제 새로운 선생님을 또한분 모셨습니다 이분은
0: 저도 이제 오늘 처음이 아닌데
1: 한번 본인 소개를 좀 간단하게 좀
0: 해주시기 바랍니다 네, 안녕하십니까. 저 포엠에서 같이 강의하고 있고요. 저는 이제 고사 위주로 강의하고 있고, 온라인은 이투스, 그 다음에 강남구청 인터넷 수능 방송, 그 다음에 EBS 프리미엄 어, 인터넷 강의 하고 있고요. 그다음 오 네. 오프라인은 뭐 여러 군데서 강의를 많이 하고 있습니다. 뭐 일산 스터디 그라운드, 네. 완산 이룸, 그 다음에 대치 나다오 등등. 그리고 네. 지금 같이 하고 있는 포엠 같이 진행하고 있고요. 제 이름은 수학의 정현경입니다. 만나서 반갑습니다. 정... 현경 선생님. 네. 정현경 선생님. 여자 이름이죠. 음. 그리고 저는 오늘 대중교통을 이용해서 왔습니다. 네. 세단을 문자 오늘
1: 아쨌든 정형경 선생님이시고 제가 얼핏 듣기로는 경력이 엄청 깊으시고 넓으시고 오래되시고 또 네. 지난번에 한번 잠깐 들었는데 뭐 문제 출제도 많이 네. 하신다고. 네. 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 뭐 많이 어디
0: 했죠. 가서 뭐 음... 눈높이 수학 이런 거했잖아요 <웃음> 뭐. 네. 네. 그~ 지금 뭐~ 강의 경력은 꽤 오래 됐고요 사실 네. 학교에서 좀 오래 있었고 뭐~ 학교 이름 얘기해도 될죠요 예예 예. 무슨 학교 아~ 어, 이화여자고등학교 그다음에 아~ 거기 수학 선생님이셨어요 네네 아. 전교생로 있었고 그다음에 아. 배문고등학교 그래서 총 (14년을) 학교에서 근무했었고 그렇죠, 아, 그렇구나. 학원 그~ 그러니까 사교육이라고 보통 부르죠 네네. 그쪽으로 나온 지가 이제 (10년) 채웠고 네. (11년째) 되고 있네요 예. 음~ 그래서 경력이 많다라고 말씀을 는데 강의를 대부분 위주로 했고 네네네. 문제 출제는 이제 학교에 있는 동안에는 당연히 이제 공적인 부분에 있어서 문제 출제 같이 참여를 했었고 네네. 당시에 이제 EBS 강의도 같이 했었고요. 네. 그리고 이제 사설에 나온 이유는 여러 가지 책을 많이 썼습니다. 그냥 네이버에서 정현경을 치시면 그게 뜨더라고요 제 도서가 뭐요? 그러니까 네이버에서 정현경이라고 치시면 제가 썼던 책들 모의고사들 쭉 어, 나옵니다. 나옵니다. 네 쳐보시는 건가요? 네 쳐볼게요. 그렇죠. 제가. 여기 이제 남자 얼굴은 저밖에 안떠 있네요. 와 나무위키도 있네. 네. <웃음> 아무것도 <웃음> 없으세요? 저, 저도 있긴 있어요. 아, 네. 근데 이걸로 <웃음> 없고 다른 이름으로 저는 아, <웃음> 다른 방송으로 아 <웃음> 다른 방송으로. 아, 어, 도서가 네. 38권입니다. 그래서 이렇게 보시면 이 제가 지폐를 좀 오래 했고 어, 뭐. 다른 경력을 아, 또 있다면 어, 이거 말해도 되나? 이게 폐지됐으니까 문제정남자라는 tv 프로그램에 실제 이제 검수 출제 현장에서 이제 검수를 좀 했었고요. 아 잠깐만요. 그 예. 문제 정남자. 네네. 그러니까 지금도 그 이제 과거 짤들이 이렇게 도는데 거기 보면 한1 시간 분량 중에 한 5초에서 10초 나옵니다. 뭐요피 예, d 님 뒤에 앉아 있었거든요. 아거 그 뒤에 예. 있었고. 아 본인이 그런 문제도 예. 만들고 어, 실제... 만들기도 하고 검수도 하고
1: 대적으로 검수를 많이 했죠. 작가들이. 뭔가 예, 종류의 예. 이제 뭐 수능 수학이든 내신 수학이든 뭐 여러 가지 문제 이런 생활 수학이든 예. 문제 만들고, 푸는 만들고 거좀 풀고 풀고 이런 거를.
2: 예. 오랫동안 하우신 오랫동안 그런 네. 선생님이십니다 요즘 되면 네. 그 신동훈 선생님이 퇴출된 게 아니고요 네. 다른 분으로 업데이트 되었다 네. 네. 이렇게 얘기해 주시면 신동훈 선생 <웃음> 보고 있을 네. 거거든요 네. <웃음> <웃음> 뭐 저는 상관없어요 누가
1: 나와도 상관없는데 <웃음> 이제 하여튼 네. 에, 뉴페이스의 성, 네. 정형영 선생님께서 오늘은 나와주셨습니다 그래서 이 여준성 대표님께서 아, 문제 출제도 많이 하시고 그랬다는 거예요 그래서 <웃음> 이거다 이번 기회에 이걸 털고 가야겠다. 이런 생각이 들어서 오늘 제가 갑자기 이 방송 주제를 하자고 급하게 모셨습니다. 그래서 두 분이 막 비행기 타고 오셨어요. 예, 제가 급하게 좀 시간을 빼달라 이렇게 요청을 했습니다. 그래서 오늘 제가 이제 두 분한테 어, 궁금했던 게 뭐냐면 지금 이제 정부에서 굉장히 많은 걸 갑자기 이제 변화를 시키고 있어요. 그리고 이제 사실 허준상 대표님이랑 저랑 지난번 방송에 만난 다음에 네. 어, 엄청나게 많은 게 바뀌었습니다. 갑자기 네. 네. 그때 했던 얘기에 한 3분의 1은 살아 이제 쓸모가 없어졌어 그때. <웃음> 그때 했던 얘기에 상당수는 쓸모가 없어진 느낌이 살짝 있는데 이번 지난번 방송 출연 후에 이제 교육부에서 발표를 했죠. 어, 기존의 수능 문제가 문제가 있다. 어, 불공정하다. 공교육만 한 아이들은 풀 수가 없다. 이 문제 가지고는. 어? 그래서 이 몹쓸 문제들 때문에 사교육이 막 성행하고 또뭐 이제 어그 교육 격차가 심화되고 있기 때문에 이, 이 수능 문제들을 좀 뜯어 고쳐야 된다 이런 이제 발표를 계속적으로 했고요 지난주 저희가 이제 방송도 한번 했습니다만 문건 제목이 이래요 최근 3년간 수능 및 2024학년도 수능 유월 모의평가의 소위 소위입니다 소위 킬러 문항 사례를 갖다가 공개를 했습니다 그래서 교육부에서 바라보는 이제 문제 있는 문제들, 문제 있었는 수능 불공정한 불공정한 수능 문제들의 사례를 갖다가 딱 공개를 하고 이런 문제들은 우리는 내지 않겠다라고 선언을 했죠. 어, 선언을 하자 이제 기자들이 한번 영상 보면 재밌어요. 기자들이 계속 질문하거든요. 네. 그럼 변별은 어떻게 하실 겁니까? 그러면 또 변별은 한대요 네. 아니 이 문제 다 없애면 변별이 안될것 같은데요? 아니랍니다. 공교육 과정 안에서도 충분히 우리는 변별을 만들 수 있습니다. 이제 이런 발표나 이런 걸 꾸준히 하고 있는 그런 음. 상황입니다. 그래서 오늘은 좀이두 수학 전문가, 허준상 대표님 그리고 정영경 선생님께 이제 수능 수학이 없어졌을 때, 아, 수학 전문가 수학, 수능 수학, 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 수학. 수학은
0: 없애셨네요없애는게 아, 아니죠. 수능
1: 수학의 이제 킬러 문제들, 소위 말하는 킬러 문항들이 싹다 사라지고 방금, 방금 직업 사라졌었어요. 네. 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 사라지고 못 먹고 살아야 되나. 네. <웃음> 어 그러면 이제 어떻게 우리가 예상을 해야 되느냐? 예뭐 네. 예를 들면 이제 뭐 수학 문제를 네. 어 25,475 곱하기 225 곱하기 364 나누기 274만 이렇게 내느냐? <웃음> 이런 가능성도 있습니까, 근데.
2: 뭐그 정도는 좀 비약인데 <웃음> 네. 어, 지금 어쨌든 뭐 오늘 안에 얘기가 되겠지만 <웃음> 네. 뭐이 어쨌든 매스컴에 등장하는. 네. 다음에 이렇게 교육부에서 지침상 어떤 이렇게 발표를 좀 했잖아요. 네네. 그런 형태의 문제들이 나올 확률이 좀 있죠. 아 있긴 있어 요
1: 정말로. 그러니까 아, 계산을 가, 이제 계산을 안 아, 하냐. 아. 네,
2: 가능성이 좀 있다. 근데 사실은 이게 지금 이런 방송들을 지금 잘안 하잖아요. 워낙 예민한 사항이라. 아 그래요? 그렇죠. 아마 아마 부모님들도 되게 관심 있게 많이 보실 것 같은데.
1: 근데 좀 대형 입시 업체들은 좀 약간 분위기가 예, 괜히 또 일단 조용히 있어야 될 상황인데. 저희는 되게 용감하게.
2: 네. 네. 용기 있게, <웃음> 개기 있게.
1: 아니 저희는 근데 지금 어떻게 하면 우리 이 교육 정책에 우리가 적응할 것인가 그렇죠. 이 문제입니다. 야, 뭐 어쨌든... 저희가 뭐뭐 뭐 이렇게 비판한다기보다는 이제 이런 상황이 벌어지고 있으니 이제 네. 예측을 한번 해보고, 그렇죠. 예측을 한번 해보고 그러면 이 새로운 공정한 수능의 방향. 네. 공정 수능의 방향에 맞춰서 우리가 어떻게 공부를 하고 준비를 해야 되느냐 네. 이 이야기를 하려고 모인 거니까요. 네, 네. 오해하지 마시고요.
2: 오해하지 마시고요. 이게 뭐 데, 데, 데 잘못 털로 나왔다가 저희가 털릴 수도 있기 <웃음> 때문시 시안 털어봤자 2 네. 시간이면 <웃음> 다 떠나니까 <웃음> 이게 포인트가 수능에서 네. 비롯된 내신까지 그렇죠. 그다음에 우리 중학생들까지 어떻게 준비하시는 <웃음> 것이 나을지 그런 네, 방편에 대해서 네. 소신 있게. 병렬을. 한번 해보도록
1: 하겠습니다 자 그러면 어, 입시왕 어, 많은 분들이 도움 주고 계시고요 입시왕에 어, 오랜만에 다시 돌아온 어, 18어른 캠페인입니다 어, 지금 보호종료어동이라고 해서 18세에서 19세 정도 되면 만으로 이 나이가 헷갈리네 제가 갑자기 남, 나이 바뀌어 <웃음> 어, 보호종료시설 보호시설에서 나가야 되는 아이들이 있는데 이 아이들이 건강하게 어, 자기가 하고 싶은 공부하고 음. 배우고 싶은 것들을 배우고 이렇게 뜻을 이어나갈 수 있게 지원해주는 열여덟 어른 캠페인이 있습니다. 자세한 내용은 저희 입시 아름다운 재단에서 후체하고 있는 열여덟 어른 캠페인 안내글을 한번 참조하시면 될것 같고 저희 방송에도 이제 여러 아이들이 좀 나온 적이 있었는데 저는 그 아이들 볼 때마다 아 진짜 진짜 멋있는 친구들 이 진짜 많구나. 응? 오직 인생을 혼자 이렇게 인생의 어려움 내랑 혼자서 이렇게 헤쳐나가다가 보니까 아이들이 오히려 좀 이렇게 되게 자율적이고 독립적이고 이런 친구들이 되게 많더라고요 이 아이들이 꼭 꿈을 이룰 수 있도록 많은 분들이 또 후원해 주시고 관심 가져주시면 좋을 것 같습니다 아름다운 재단에서 진행하는 1 8어은 캠페인 많이 후원해 주시면 좋을 것 같고 이제 입시의 계절이 어, 다가오면 다가올수록 우송대의 위력이 점점 커집니다 왜냐 우송대 한번 직접 가서 여러 가지 이제 홈페이지나 그 학교의 성과들을 살펴보시면 정말 특성화되어 있고 취직에 최적화되어 있으면서도 이 학교가 정부에서 얼마나 돈을 잘다 내는지 이런 것들을 좀 깨달으실 수 있을 것 같은데요. 이 정부에서 돈을 아무 한테나안 줍니다. 이게 대학에서 굉장히 엄격한 기준에 따라서 취업률이나 실제 교육과정이라는 걸 따라서 주고 있는데 제가 계산했을 때그한 120억 정도를 산것 같더라고요. 최근에. 예, 그 정도로 알찬 교육과정과 뭐 최고의 전공들. 어. 가득 차있는 우성대학교 항상 또 많은 관심 부탁드리도록 하겠습니다. 어, 왜냐하면 우성대학교가 또 1년 연장을 해주셨기 때문에 <웃음> 예, 우성대학교 많은 사랑 부탁드리도록 하고 아차 그리고 저희가 또 이제 가천대학교도 감사 말씀드릴게 저희가 그 10주년 행사를 가천대학교에서 또 이렇게 저희 어, 많이 도움 주셔서 가천대학교 예음호를 공짜로 저희한테 어, 빌려주셨습니다. 다시 한번 감사드리고 아, 나날이 발전해가는 가천대학교도 입장 팬 여러분들께서 많이 관심 가져주시면 감사드리겠습니다. 자 그러면 이제 본격적으로 방송 시작해보도록 하겠습니다.
0: 공평하게 가야지. 제값 준 만큼 제값하는 졸업장 받아야지.
1: 미쳤다. 취업률 72% 전국 1위. 모든 교육이 하이라이트. 한국에서 따는 프랑스 폴버키즈 조리대학 학위.
0: 짜릿한 글로벌 콜라보 세계적 교수들과의 만남 주소만 한국이다
1: 우송대학교 우송대학교 우송대학교가 계속해서 3년 연속 전국 취업률 1위를 또 하고 있습니다 그리고 나라에서 타낸 돈이 제가 계산을 해보면 최근에 몇년 동안 타낸 돈이 약 180억이 넘습니다 그 정도로 우성대학교가 인정도 받고 있고 나라로부터 그만큼 이 돈을 아이들한테 또 듬뿍듬뿍 돌려주고 그 성과를 만들어내고 있다. 대학이 받고 이렇게 꽁쳐두는 게 아니라 아이들을 위해서 모두 투자를 하고 있다. 이게 중요한 거잖아요. 우성대회가 엄청 유명한 게 호텔 외식조리대학입니다. 이게 거의 음. 우리나라 최강이라고 보시면 되고요. 제가 직접 가봤는데 실습실이 그냥 그 빌딩 한 통을 그냥 다 써, 진짜. 아? 큰 빌딩을 통을 네. 다 쓰고 네. 학교 안에 이제 학교 네. 식당이 있는데 네. 거기에 이제 각종 메뉴나 이런 걸 아이들이 이제 개발해서 파는. 학식을 애들이 만드나요, 그럼? 이 학식이랑 좀 차원이 다릅니다. 레스토랑이요 어, 레스토랑. 네. 그래서 아이들이 서양식으로 개발하기도 하고 인식도 아, 하고 막 아. 메뉴를 이제 뭐 일종의 학기 네네. 프로젝트처럼 해서 만들고 음. 팔두고 그러더라고. 아 정말요? CJ <웃음> 푸드빌반에서 대기업과 연계된 취업 지원 프로그램도 운영을 하고 있고 음. 이게 원래 프랑스 최고 조리대학 네. 아, 폴보키즈라고 있습니다. 이게 진짜 넘버 원이거든요. 이름을 바꿨어이 대학이. 아. 이게 리페야. 리페. 리페요? 리페 이렇게 되나? <웃음> 제가 프랑스 공부했잖아각국의국한한학만학매자연을연을 <웃음> 있는 프랑프최스최리조학리학와페와아최초최초매자연을연을맺었냥똑냥습니습똑다은교은교정을정을우에서 아... 네. 네. 그대로 리페 교수님들국 한국 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 한국
2: 한국 한국 한 이제 바게트를
1: 프랑스 원어민처럼 구울 수 있다. 한국 그렇죠. 네. 오... 뿐만 아니라 뭐 스페인, 독일, 두바이, 미국 등등 해 갖고 해외 유학이나 음. 뭐 해외 인턴식 기회가 엄청 많고 제가 그때 가서 만난 친구도 네. 과물 간다는 거야. 이거 기에 방구불얼? 아, 그 친구 호텔리어가 꿈이었던 친구인데 오. 괌으로 그냥 보면 과메 유명 호텔에 그냥 네. 보내 줬어요. 와. 비행기 공짜예요? 거의 돈안 드는 걸로. 야,
0: 좋네요. 그 정도로
1: 우정대가 네. 팍팍 지원을 해 줍니다. 이거 나이니까 <웃음> 우송대학교 합격생들이 실제 성적 이렇아찾이아보면이등 아이들이 대부이많거든 네. 아이들이 이 아이들이 우 아이들이 만 갔다 하면 예, 엄청난 인재가 돼서 나이이 아이들이 예, 네. 이 아이들이 이아이 뭐, 호텔에서 호텔이이아에서이이 아이들이 이 아이들이 이 아이들이 고 아이들이 아니라고 해외 인턴십. <웃음> 예. 네. 그래서 우리나라에서 제일 특성화가 잘되 있는 대학교라고 저희가 감히 말씀드리고 정말 우리 아이들한테 꼭 필요한 미래사회에 도움이 되는 전공들을 듬뿍듬뿍 마련해놓았고이 호텔 외식조립대학 같은 경우는 그냥 우리나라 넘버원이다 이렇게 생각하시면 됩니다. 우리나라에서 최고의 특성화대학교, 우송대학교 많은 관심 부탁드리겠습니다. 자 수능 수학 이제 어떻게 될 것인가 어, 본격적으로 방송을 진행하기 전에 제가 그 지난번에 저이그 방송을 하긴 했는데 저기 따로 라이브 방송을 했거든요 그때 그 사례들을 한번 분석을 해 봤어요 그럼 어떤 문제들이 킬러 문항이 아닌가 그러니까 어떤 문제들이 킬러 문항으로 이렇게, 이렇게 지적을 당했는가 네. 방송을 했는데 그냥 제가 좀뭐 자세한 건 기억이 하나도 안 나고 그냥 딱세 줄로 요약을 한번 해 보면 그때 당시에 이제 킬러 문항으로 지적됐던 이유가 뭐냐면 첫 번째는 문제 풀이 과정 중에 세 가지, 네. 어, 세 가지 이상의 수학적 개념이 요구된다. 그런 놈들은 킬러 문항이다라고 이제 지적을 받더라고요. 세 가지 이상의 개념이 들어가면 안 된다. 그거 이제 그 뜻은 두 가지까지는 괜찮은 거네. 그럼? <웃음> <웃음> 네,
2: 뭐 일단 문맥적으로는 네, 문맥적으로는 그렇죠. 그렇죠. 두 개까지야
1: 뭐 공교육을 통해서도 충분히 접근 가능한데 세 가지 이상이 들어가면. 이건 문제가 있다 어? 네. 사교육 받아야 되는 거 아니냐 이렇게 지적을 당한 게 있고요 또한 가지가 문제 해결 과정이 복잡하고 고차원적이면 안 된답니다 네. 문제 해결 과정이 너무 복잡하고 막 이렇게 일반인들로서는 생각할 수 없는 창의적인 문제풀이나 아, 이런 그렇죠. 걸 요구하면 안 된다 이런 지적이 있었고요 이게 전 제일 재밌었는데 문제풀이에 상당한 시간이 요구되고 수험생이 실수를 유발할 수 있으면 또안 된답니다.
2: 그러니까 저는 사실은 이제 좀 이게 전공으로서 약간 네, 네. 공학을 전공했잖아요. 아,
1: 공대 출신이세요. 실제로었는데 예. 네. 박사. 네. 아, 박사님이신데. 네. 네. 공대 어, 네, 박사.
2: 네. <웃음> 이 데피니션, 그러니까 정의 자체가 네. 너무 모호한 네. 말이 좀 보인다. 그래서 아니죠. 뭔좀 뭐 명확한데요. 복잡이라는 것이 네. 어느 정도가 복잡한 거냐. 음. 아, 내가 뭐 풀면 복잡한 거지 지금 다. <웃음> 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 누군가는 그냥 안 복잡하게 풀 수도 있잖아요. 문강 괜찮은데?
1: 아이 건강하게 공교육 과정을 이수한 아이들이 네.
2: 복잡하다느낌면 복잡한 거죠. 그러니까 그 복잡하다의 기준이 누구냐? <웃음> 어떻게 느끼냐? 네. 우리 지금 이 복잡이란 단어만으로도 지금 혼란이 네. 오잖아요. 또 하나 그렇게 하죠. 예를 네. 들어서 많은 실수를 유발한다. 예. 네. 실수를 유발하면 안 되지. 그게 그러니까 그 그그 실수도 정정 당당하게 내란 말이야. 종류가 굉장히 많단 말이죠. 그니까 도대체 무엇을 실수로 정의할 수 있느냐. 근데 제가 알기로는 아이들은 항상 실수로 틀리거든요. 그 그렇죠? 모든 아이들은. <웃음> 그 다음에 또 여기다 네. 또 결부되는 게 상당한 시간이 요구된다. 네. 이 부분도 개개인마다 다르단 말이죠. 네. 그니까 일단 정의 자체가 모호하기 때문에 뭐 저로서는 제가 느끼는 네. 네. 바 네. 아, 나는 이 내용에 대해서 명쾌한 답을 주기는 어렵겠다. 그러니까 복잡이 무엇인지 네. 상당한 시간이 무엇인지 또 하나 잦은 실수, 실수를 유발하는 네네. 그러니까 어떤 뉘앙스로 얘기하는지 알아요. 그러니까 실수를 유발하는 개념은 그때 저희가 얘기했던 기억 니언디그 문제 있죠. 음. 네, 기억 니언디그를좀꽉아서 기억을 맞으면 100점, 리언을 맞으면 50점 이, 이런 거 있잖아요. 기억 올바른 것을 그렇죠. 찾아야 되잖아요. 기억 니언디그
1: 되게 보기가 있는데 그냥 원래 평범하게는 이제 객관식 주고 어뭐 1번 기억 이번 기억 리언, 삼번 기억 디그, 사번뭐 이렇게 하는 게 이제 일반적이잖아요. 그렇죠. 근데 이제 지난 6월 모의고사에 이거를 살짝, 네. 살짝 이제 그 뭐라고 해야 되냐, 그 반동을 줬죠. 반동을
2: 줘서 기억이
1: 맞을 경우에는 몇 점, 이은이 음, 음. 맞을 경우에는 몇 점에서 그걸 네. 더하라. 맞습니다. 뭐 이런 형태의 문제를 제출했더니. 야, 이거는 아이들의 좀비사하게 음. 실수를 유발하는 거 아니냐?
2: 맞아요. 네. 네. 아마 그런 포인트에서 그 실수를 얘기한 것 같거든요. 네네네. 근데 치사네. 네. 그럼 그원래대로 되는데 치사한 거 아니에요? 근데 솔직히 그 부분은 <웃음> 저희도 그때 논의를 했지만 <웃음> 저희가 아니, 근데 저희는 저희는 치사하다고 말할 수는 없고 <웃음> <웃음> 출제위원님들께서도. 음. 어 제가 그때 그랬잖아요. 약간 짜증을 보이듯하다. 예, 네, 뭐 그런 그런 의미로서 해석은 될수 있을 것 같은데, 그러니까 음. 그런 것들을 정의하자면, 음. 아, 그런 맥락의 실수다라고는 음. 인지할 수 있겠다. 그런데 그래, 이제 허준석 대표님이 느끼시기에는 음.
1: 이러한 기준들이 약간 모호한
2: 부분이 있다, 확실히. 어렵죠. 어렵죠. 누구도 예측하기 에. 어렵고, 당장 제가 느낄 때는 출제위원분들도 어, 일단은 물음표보다 느낌표가 더클것 같아요. 왜요? 느낌표는 뭐야 갑자기 네, 물음표, 물음표는 이제 어 그럼 어떻게 해야 되지 음, 음. 느낌표는 뭘까요 물까요 느낌표는 <웃음> 느낌표? 네. 뭘 느껴야 되나요 아, 제가 좋아. 말을 잘못한 <웃음> 네. 것 같아요 네, 느낌표보다 물음표가 물음표. 더, 물음표. 더 네. 네. 네.
0: 네. 되게 어려운 일이긴 한데 네, 네. 아까 21번 잠깐 얘기하셔가지고 이게 좀 거꾸로 생각해보면 이제 지금 해석해보면 사실 그 문제가 사교육을 저격한 문제거든요 예를 들면 유튜브 돌아다니시면 음? 기역 니은 디귿 찍는 법이 음. 수두룩 빡빡입니다 기억리는 찍는 거. 아하하하. 그래서 이 보기만 가지고도 벌써 한 두세 개는 버리고 가요. 그다음에 보기를 보면 기억리는 직접 기역, 기역, 보면 네. 거기서 추론하는 게 훨씬 더 확률적으로 높거든요. 아, 그러니까 문제로
1: 그러니까. 돌아가서 기억리는 디 i 중에 올바른 것을 고르자 하는 문제가 그쵸? 있는데 보기 선다만 봐도 벌써 날아가는 문제요이 보기에서 <웃음> 이 조합을 잘 하면 네. 사실 네. 날아가는 게 있긴 있잖아요. 네. 그걸 네. 그런 거 이제 사교육에서 가르쳐 왔는데. 그렇죠. 그 그거 오그 문제가 했는데. 오히려
0: 실수를 더 유발했다. 그러니까 아. 그 변형이 오히려 이제 부작용으로 반작용으로 나온 거니까 네. 맞습니다. 학생들이 좀 에. 어려워했던 거죠. 저는 그때 무슨 걱정을 했냐면 올해 나오는 제가 이제 모의고사를 만드는 사람이다 보니까 네. 올해 나올 실무가 대혼란이겠다. 저그 문제를 보고. 9월 모의고사요? 네. 6월 모의고사를 보고 아, 아, 그런 아. 유의 문제 시도를 했기 때문에 아 이제 나는 무슨 문제를 만들어야 되나 이 고민을 시작을 했야되요 저도. 그러니까 음. 되게 다양한 형태의 어떻게 보면 되게 지저분한 문제가 나올 수 있겠구나라는 생각을 좀 했는데, 했는데? 이번에 좀 커트를 했기 때문에 네. 그런 문제가 안 나오죠. 이거는 네. 어떻게 보면 좀 좋은 방향성을 좀 제시해 준 것일 아, 수도 그렇습니까? 있다라는 생각을 좀 하게 돼요. 어... 네. 왜냐하면 저희는 업자잖아요. 업자면 네. 근데 이제 실제로 네. 문제를 많이 만드시는 입장이니까 네. 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 네.
1: 그러면 이제 여기 나오는 뭐 예를 들면 세 가지 이상의 수학적 개념이 요구되면 안 된다 네. 뭐 이런 표현입니다. 이 근데 많이 이것도 나오더라고요. 조금 더 세부적으로
0: 예측을 해야 되는 부분이 있는 네. 게. 이 문제 빼고 나머지 쉬운 문제도 세 가지 개념이 들어갈 수는 있는데 여기서 말하는 개념이라는 건 크게 네. 보면 이제 뿌리와도 같은 또는 어떤 뭐 이렇게 뭐라 그럴까요? 나뭇잎이 네. 아니라 뿌리와도 같은 되게 중요한 부분들의 세계의 연결. 그러니까 예를 들면 지금 네. 가장 대표적으로 볼수 있는 게 22번 유의 문제거든요. 뭐 네. 문제를 지금 볼 수는 없으니까 거기에서 정확하게 얘기했어요. 뭐라 그랬냐면 다항함수, 도함수, 네. 함수의 극대 극소. 네. 거기에 함수의 그래프. 근데 이건 그래 이건 개념이 세 개인가요? 아니죠. 아니죠. 근데 그걸에서 너무 세부적으로 끊으신 거예요. 그래서 제가 보기엔 세 개라고 볼수 없는데 이걸 세 가지로 이제 끊어놓고, 근데 그 과정이 과도하게 좀 깊게 들어갔다라는 표현이 첫 번째였던 것 같은데요. 음. 쉬운 문제 같은 경우는 그것을 뭐세 가지 주제가 됐던, 두 가지 주제가 됐던 쉽게 연결이 됐으니까 괜찮은데 그 문제보다는 더 중요한 게 뭐냐면 두 번째 주로 있어요. 제가 보기엔 그거는 이제 네. 과정이 좀 복잡해를 강조하기 위해서 삼이라는 얘기를 강조한 것 같고요. 네. 두 번째 주를 뭐라고 돼 있냐면. 문제 해결 과정이 그래서 결과적으로 복잡해졌다라는 표현을 써요. 그럼
1: 복잡하면 안 네. 된다니까요 지금. 네,
0: 복잡해졌다라는 표현을 쓰고 그 뒤에 더 있어요. 뭐가 있냐면 네. 네. 누구든지 3초 안에 떠올라야 음. 되니 3초.
1: 3초 안에. 네, 딱 3초 안에 탁떠올라요 <웃음> 3초 안에요?
0: 네. 저도 힘든데 네. 고차원적인 접근 방식을 요구한다는 게 되게 중요했던 게 거기 표현 중에서 기울기를 활용해서 아이들이 극대국소를 예측을 좀 해야 되는 부분이 있어요. 근데 이건 보통 좀 어려운 문제를 많이 풀다 보면 보통 특이점이라고 얘기를 해서 이게 위치가 좀 지정이 가능해요. 여기 물어보는구나 라고 네. 네. 예측하고 풀수 있는데 그 부분이 과연 교과서에 직접적인 표현이 있느냐 저는 이쪽으로 가야 될것 같아요. 교과서에 이런 표현을 가지고 극대국소를 연결할 수 있느냐 근데 그게 아니다라고 얘기를 한 거죠. 그러니까 이번 22번 문제는 어떻게 보면 보는 사람의 관점에 따라서 다를 수 있는데 최근에 3년 동안 나왔던 22번 유의 문제는 사실 여기서 했던 이야기가 일부 좀 통할 수 있는 표현들이 좀 있어요. 예를 들어서 도함수의 정의가 되게 복잡한데 거기에 절대값을 여기저기다가 덕지덕지 붙여가지고 이게 도함수를 얘기를 하는 건지 꺾인 점을 얘기를 하는 건지 모르도록 만든 부분은 약간 교과과정을 좀 벗어났다라는 표현들을 이제 사각서에서도 많이 얘기를 했었거든요. 그런데 그런 표현들을 배제하겠다로 보는 게 타당해요. 그러니까 세개 집착하면 네. 모든 문제를 출제하기가 너무 힘들어요. 세 개. 아 보게. 그래요? 그러니까 네. 개념, 숫자 그렇죠. 자체가
1: 네. 세 개냐 네
0: 개냐도 네. 쉬운 문제만도 아, 세 개를 세할수 있다. 있어요. 세 개라는 네. 건이
2: 말하기 아, 나름이에요. 말하기 나름 곱하기. 음. 백 이렇게 어, 그것도 세계네 <웃음> 그러니까 문장을 잘 읽을 줄 해야 되는 아, 게. 그렇구나. 세개 이상의
0: 수학적 개념이 결합돼요. 그 결론은 뒤에 있어요. 네. 그래서 복잡해졌다. 그게 중요한 게 아니라 네. 복잡하니까 문제다라는. 문제 해결 과정이
1: 네. 복잡하고 아까 네. 지금 이제 그 정현경 선생님께서 음. 지금 한몇분 정도 얘기하셨잖아요. 음. 한오분 동안 얘기하신 거 아무도 못못 알아들을 <웃음> 었것 같아요. 예, 굉장히 빠르게. 아, 통역 을좀 해드릴까요? 네. 예, 얘기를 해주셔서. <웃음> 예, 통역 뭐 한번
0: 해주시죠. 뭐뭐 <웃음> 아까 뭐 22번 뭐라는 거야 지금? 음. <웃음> 아, 까먹었어. 정리를 제가 <웃음> 다시 할게요. <웃음> 네. 보통 이제 30개의 문제 중에서 <웃음> 네. 공통 영역이 22문제가 나오잖아요. 네. 거기 마지막 문제가 가장 어려워요. 네. 킬러 네. 문항이 네. 보통 이제 22번, 22번이죠. 30번 이렇게 있었죠. 그렇죠. 네. 보통 위치가 그랬습니다. 그런데 네. 네. 지금 현재로는 선택 30번이 킬러라기보단 네. 공통에서 변별이 있어야 되니까 공통 22번. 영역에. 마지막 번호인 22번이 가장 어려운 문제였습니다. 네. 근데 3개년간 그 문제는 지속적으로 많이 발전해왔고 되게 어려워졌던 거예요. 네. 그러니까 여기서 지적하고 싶은 건 그냥 결론적으로 얘기하면 그 문제는 너무 어려워라는 음. 표현인 거예요. 그리고 맞아요. 교과서에서 직접적으로 준 어떤 개념이나 표현이 아닌 경우는 이거는 좀 배제하자라고 표현하는 거라고 봐요. 저는 이게 좀
2: 긍정적인 표현이라는 생각이 들어요. 아, 그래요? 네. 어, 알겠습니다. 네. 아, 일단은 뭐뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 뭐 얘기하실 부분 있어요? 네, 저는 네. 뭐, 네. 뭐, 뭐. 비슷한 관점이긴 하지만 조금 큰 틀에서 드리고 싶은 말씀은 네네. 이미 사실 네. 이미 재작년 정도부터 문이과 통합수능이 정확히 시작된 게 2022학년도 네. 2021년도 11월 수능부터 진행이 됐잖아요. 그렇죠? 네. 그 문이과 통합수능에 맞춘 모의고사가 2021년 3월부터 본격적으로 진행이 됐는데 그때부터 이미 사실상 과거에 2009 개정에 도래했던 그2009 개정 교과 있잖아요. 네. 그 다음에 2015 개정이 이제 21년도 모의고사부터 시작됐단 말이죠. 네. 그때부터 사실상 킬러의 난도가 굉장히 내려가고 있었어요. 그렇죠. 음. 네, 충분히 계속 내려가고 네. 있었고, 그 다음에 소위 우리가 킬러라는 것에 대한 좀 정의가 좀 필요한 것 같긴 한데, 네. 이미 이과생들 입장에서 과거 이과생들 입장에서는 현재의 수능이 킬러다라고. 명쾌하게 얘기할 수 있을 만한 문항이 한개 정도 많이 줄었다는 거죠 옛날 관점으로는 그렇죠 다만 문과생들 입장에서 킬러라고 느낀 문제들이 이과생들 입장에서는 준킬러 정도로 보이거든요 그 문항이 상당수 많아져서 사실상 이거를 만약에 문과 입장에서는 킬러가 있다 라는 것과 이과 입장에서의 킬러라고 얘기를 하자면 단순히 이과생 입장에서는 킬러가 없는 거나 마찬가지인 거예요 6월에선 약간 그런 느낌 음. 28번 정도 제외하고는 킬러에서 수준은 이미 엄청 내려가 있었다 쉬웠죠 30번도 굉장히 그렇죠. 쉬웠어요 네. 엄청 내려가 있었고 네. 그러니까 이 킬러라는 단어가 네. 어떻게 정의하냐에 따라 좀 다른 것 그래서 아마 이번에 음. 교육부에서도 이게 샘플링을 좀 보여준 거잖아요 네,
1: 그근데 그렇죠. 이제 지금 말씀 들어보니까 저는 좀 이해가 안 되는 게 네. 이미 이제 난이도가 많이 낮춰졌고 네, 그렇죠. 그렇죠 많이 낮춰졌고 누구든지 공교육을 열심히 받고 하면은 네. 충분히 풀 수도 있을 문제인 것 같은데 네. 교육부에서는 그게 아니라는 거지 않습니까 지금
2: 아~ 그게 네. 제가 이제 원인 분석을 제 스스로 해보면 어. 어떤 일이냐면 지금 아이들이 지금 기말고사가 왕왕 끝났잖아요 네. 네. 학교 시험의 난이도가 그때도 네. 제가 언급을 드렸지만 상상 초월입니다 학교 시험이 내신이 예 <웃음> 네, 생각해보면 네. 어쨌든 수능에 있어서 수학의 의존도가 높죠 편차가 크니까 어, 변환표준점수가 되게 굉장히 높게 나오고요 최고점이 수학 같은 경우 6월에 151점 네. 국어 같은 경우 134점이란 말이에요 네, 네. 어쨌든 재배치를 하잖아요 100점 만점으로 가는 게 아니라 재배화를 하잖아요 그 난이도나 네. 어떤 편차에 따라서 네, 네. 근데 수학을 만점을 받으면 151점이고요 오. 국어는 134점이란 말이에요 그럼 벌써 15점 차이가 나요 그러니까 수학에 대한 의존도도 높아지고 그다음에 정시반영 비율도 올라간 상태니까 학교에서는 실적이 잘 나와야겠죠. 대부분의 학교가 네네. 입결이. 그러니까 입결을 높일 수 있는 가장 좋은 방법은 아이들의 수학실력을 증진시킨다. 음... 그럼 증진시키려면 어떻게 해야 되냐. 현 세대에 도래하는 수능시험을 잘 보기 위한 작업을 고일리때부터 해주면 좋겠죠. 네. 그러니까 고일리때부터 문제 난이도를 어떻게 할까요. 높게 낸다는 거죠.
0: 어... 음... 지난번에
2: 제가 설명해드렸지만 문제 해석 단계를 안 하는 수준까지 공부를 해내면 내신뿐만 아니라 수능에서도 문제 가 그냥 가독성 있게 보일 거 아닙니까? 네. 그러니까 보면 보인다는 거예요. 무슨 말인지? 그러니까 내신 시험이 지금 기말고사 가 끝나고 저도 이제 학교별로 이제 내신 시험이 좀 이렇게 샘플링을 보게 되잖아요. 네네 기가 막힙니다. 어렵다고요? 그러니까 무슨 말이냐면 몇개 학교들이 사실은 어렵게 됐었다라고 하면 작년, 재작년 정도부터는 그 수가 다수였고 음... 올해 같은 경우 제가 느끼는 바. 한 80% 90% 학교들이 이제 킬러 문제를 다 집어넣고 아, 그래요? 네 지금. 지금 기말고사 장에서 보니까 그렇죠 어. 장난 아닙니다 아니 근데 지금 교육부는 지금
1: 정반대의 얘기를 하고 있는 건데 그렇죠 아니 공교육에서는 이게 안 되니까 사교육에서 이 문제를 아, 연습해야 그, 된다 네, 그러니까 이 얘기를 하고 있는 그렇죠. 거 아니에요 그렇죠 제가 근데. 느끼는 방법은 뭐냐면 제, 이상한데, 제, 제 개인적 사견이 자 교육부가 틀렸다는 거예요 지금?
2: 수능이라는 <웃음> <웃음>
0: 여기서 무슨 대답이 나올지 기다려 보겠습니다. <웃음> 네. 아, 네. <웃음> 네. 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 말씀 잘 하셔야 돼요. 대표님
2: 자, 저, 저, 저는 저 이렇게 표현을 해볼게요. 네. 그러니까 <웃음> 교육부가 <웃음> 무언가를 이렇게 네. 진행을 했어요. 근원적인 거를 정리를 하면 이게 2015 음. 개정에 맞춘 수능 문제가 21년도부터 나오기 시작했죠. 네. 그걸 보고 학교들이 대응하는 데까지 시간이 좀 걸릴 거예요. 결국 입결을 만들어야 되니까 그 사이클이 대충 순환적으로 2-3년은 걸린단 말이죠. 근데 네. 보니까 내신 시험까지도 말이 안 되는 거예요, 지금 사실. 음. 그러니까 지금 전국적으로 어, 킬러무랑에 대한 중요도가 높아지고 학교 시험도 이렇게 나올 수밖에 없으니, 네. 아, 그 근원부터 좀 손을 대보자. 아, 그런 거죠. 그런 흐름상. 흐름상 이제 내신에 대한 과열, 그지그 다음에 수학에 음. 대한 과열. 요런 부분 좀 배제할 수 있지 않을까 그건 아마 국어영어도 비슷한 사례일 거예요 네네. 그래서 그런 근원적인 부분을 좀 흔들어줘야 음. 잘, 잘, 빠, 빠, 잘 빠져나오셨고요 그렇죠 본1이중등까지 그렇죠. 네. 궁금한 거는 이제 네.
1: 그, 그, 아까 다시 돌아와가지고. 아, 되게 힘드네요. <웃음> 다시 돌아와가지고. 이게 이제 킬러 문항에 대해서 이제 이런 식으로 이렇게 규정을 했어요. 어쨌든 이게 뭐 명확한 규정은 아닌데, 네. 명확한 규정은 아닌데, 뭐 나름대로 이제 이유를 다 들었단 말이야. 이런 문제들은 킬러다. 이렇게 이렇게 다 찍혔고, 저는 이제 문제를 풀어보는 사람도 아니고, 문제를 만든 적도 없습니다. 근데 이제 여기 나와 있는 이 말들만 보면, 네. 문제를 어렵게 못낼것 같은데 하는 생각이 든 거야. 예를 들면 야 문제풀이에 상당한 시간이 요구되고 수험생의 실수를 유발하면 안 돼. 어 문제 해결 과정이 복잡하고 고전적이면안 돼. 그럼 어떻게 해야 돼? 어? 그냥 기본 개념 딱 주고 숫자 대입해서 풀수 있는 문제만 잔뜩
0: 내라는 거야? 그럼 안 걸리잖아요. 음. 음. 딱 원론적인 네. 얘기잖아요, 사실 네. 원론적인 얘기인데 이제 저희들 수학하는 사람니까 좀 데이터로 접근해야 돼요. 그러니까 네. 어떻게 봐야 되냐면 킬러는 정답률이 나쁜 문제예요. 그러니까 그렇죠? 한자리 수이거나 10% 네. 이내인 그런 정답률이 낮은 문제가 배제돼야 된다. 그러면 저는 거꾸로 생각해 보면 근데 사실 그런 예. 문제를
1: 배제한다는 표현도 안 씁니다. 조하만시가 아, 배제한다고
0: <웃음> <웃음> 지금 가슴에 가고 계신 거예요.
1: 공교육에서 아, 아. 안 나오는 문제를 <웃음> 음. 배제하겠다고 했지. 또 무조건 고난도 문제를 <웃음> 배제한다는 건 아닌데. 어떻게 어떻게 하다가 정답률이 보니까 정담률이 그렇게 낮은 이유는 공교육에서 다룰수 예. 없었기 때문이다. 예, 그 결론적으로 예. 저는 이제 그렇게 결론적으로 낮았다. 그렇게 낮았다. 말씀드린 하죠. 거니까 예. 오해하지 예. 마시고
0: 살아 돌아오시는 예. 건가요? <웃음> 예. <웃음> 아, 지금 목숨이 왔다 갔다 습니까 <웃음> 네. 네. <어우>, 감사합니다. 네. <웃음> 네. 그래서 결론적으로 이제 그렇게 <웃음> 네. 정단률 낮은 거 낮은, 낮은 우리가 분석을 해봐야 된다는 그렇죠. 말씀드린 아, 거고요. 실제로 네. 정단률 낮은 문제는다 나왔어요 지금. 네,
1: 그러면 이제 제가 그냥 본격적으로 이제 질문을 좀 드리면. 정말로 수능 얘기입니다. 수능에서 정말로 이제 기존에 일단 기존 22번 이런 거다싹 없애겠다는 거아니 이제 그렇잖아요.
2: 없앤다는 아니죠.
1: 아 그건 또 아니에요.
2: 왜냐하면 아주 대표적인 예시가 하나 바뀐 게 있어요. 네. 과거 킬러 내용을 변환하면서 그러니까 문이과 통합 수능에서 과거에는 잘안 나왔던 트렌드의 문제가 하나 있었어요. 네. 뭐냐면 우리가 미분을 해서 뭐 그래프 개형을 보고 막 이렇게 푸는 그림으로 푸는 문제가 있었다면 네. 거기에 딱 개념 하나를 입혀요. 이게 뭐냐 아, 수학 하라는 책에 나오는 합성 함수라는 개념을 살짝 입혀요 네. 그게 아마 그한 (2~3년) 전부터 음, 이제 네. 유행이 된 거죠 근데 꾸준히 그 유행된 문제가 모의고사에 조금씩 보이기 시작했어요 네. 자주 아~ 조금씩이 아니라 자주 그니까 러 그런 문항들은 사실은 합성 함수 그래프를 그린다는 사실 교육 과정에 나오지는 않거든요 네. 유추한다는 건 음. 그러니까 그런 개념들이 입혀진 것들 이런 것들은 좀 배제하자라는 뉘앙스인 거고 음. 그러니까 킬러 문제를 없앤다는 게 요게 소위 말하는 요새 킬러였거든요 네. 근데 요런 부분을 조금 더 교과서에 있는 내용으로 그 내용을 담아서 가자 그러니까 아예 킬러를 없앤다 이거는 불가능한 얘기죠 그럼 음. 개념을, 개념을 구체적으로
0: 좀 기술적으로 말씀드릴게요, 말씀드릴게요. 네, 헷갈리는데
2: <웃음> 그러니까 지금 소위 킬러
1: 문항을 안 낸다는 거잖아. 그렇잖아요. 그러면안 네. 된다고 지금 선언을 취조, 했습니다. 어, 지조 당하는 것 같은데 <웃음> 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 선언을 했는데 이제 기존의 방식과 좀 다르면서 공교육에서 배운 거 중심으로 해도 변별력이 있는 어려운 문제를 낼수 있다. 이런 거예요 지금 낼수 있죠. 낼수 있다. 기술적으로 낼수어떻게낼수 낼 있어요. 있어요. 그 수가... 예, 지금 그 얘기를 네. 해야 돼 네. 우리가 지금 이거 없게... 왜냐하면 <웃음> 지금 그때 <웃음> 제가 영상을 봤는데 네. 그 장관님께서 상당히 난감해 하시더라고. 막기자가막 물어보는 거야. 음. 그럼 이거 이거 어떻게 아니, 내냐. 수학 전공자 아니니까. 아니니까 구체적인 대답을 하기 그러니까 힘들죠. 빨리 얘기해 주셔갖고 지금 네. 교육부로 가세요. 지금
2: 제가. 제가요. 지금 네. 저는 가서
1: 사례를 보여주시면. 저는 사례를 지금
2: 가요. 장관님의 네. 입장을 네. 이해를 하고 있어요. 왜냐하면 네, 그러니까. 한의쌤님이 저를 보고 네. 취조하듯이 자꾸 얘기를 하니까. <웃음> 어, 대답할 내용이 있었는데 지금 무서워 가지고 아무리 지금 답답하단 말이야 <웃음> 소비자들은 아, 음. 지금 답답하다고
1: 킬러가 네. 없는데 어떻게 변별이 나오냐 어떤 스타일로 나올 거냐 좀 알려달라
0: 그러니로 그... 예측할 수는 없으니까 네. 제가 만약에 네. 모의고사를 만든다면 내가 수능이 때. 아니라 모의고사를 그럼저 기조에 맞춰서 네. 만든다면 우리 연구실에 있는 선생님들하고 그쵸, 어떤 그치? 의논을 해야 될것이좀 네. 네. 구체적으로 말씀을 드리면요 네. 이번 6월 모의평가가 28번이 킬러였어요 네. 구체적으로 말씀드리면 28번이 더 어려웠습니다. 미적분 28번이 네. 굉장히 어렵고 말도 많고 오류 풀이도 네. 좀 있었고 그럴 네. 정도로 굉장히 의미 있고 어려운 문제였는데 30번은 상대적으로 문제를 잘 읽기만 하면 좀 어렵지 않게 풀리는 문제예요. 근데 아, 정답률은 삼십 30%, 30번이 너무 안 좋았죠. 이유가 뭐였을까요 거꾸로 질문을 드리면 무슨 말이에요 (28번이) 더 어려웠는데 정답률은 어. 높았어요 잘푼 거예요
2: 어, 그거 제가 네. 지난번 평가 때 가르쳐 드렸는데
0: 아, 그걸 기억 못 하, 다시. 뭐그 이유를
2: <웃음> 뭐냐면 원래 네. (30번이) 제일 어려워야 되는데 음. (28번이) 제일 어려웠단 말이에요 네. 네. 근데 (30번이) 정답률이 그러면 그, 그렇게 낮진 않아야 되잖아요 네. 네. 낮아 버렸어요
0: 너무 낮은 거죠그럼 네. (30번이) 어려운 거지라고
2: 생각을 할수 있게 일반적일 수 있어요 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예 <웃음> <그쵸.
0: 근데 일반인들은 웃음> 계급장 떼고 28번하고 30번을 그냥 딱 놓고 그냥 중상위권 친구들한테 풀어보라고 하면 28번을 못 풀고 30번을 푸는 아이들이 다수가 나올 거예요. 아, 그게 해요? 무슨 네.
2: 말이냐면 아. 제가 그때도 설명을 들었지만 28번이 제일 어려웠죠 지금. <웃음> 네. 30번이 좀 쉬웠죠. 많이 쉬웠어요. 요두 개를 시험지 안에 배치만 딱 바꾸면 그렇죠. 고대로 다시 나와요. 이 음. 예, 예, 정답이 올라간다는 거죠. 제가 그때 설명드렸지만 저희 그걸, 그거라 그랬잖아요. 내비게이션 없이 문제 푸는 기분이라고. 음. 그러니까 분명히 30번이 어려워야 한다라는 생각을 아이들이 각고시험에 임한다고요. 그래서 아이들이 된다. 쉬운
1: 문제임에도 불구하고 6월 모의고사 네, 네. 이번에 6월 모의고사에서 나온 오히려 더 쉬웠던 30번 어, 문제를 네.
0: 오히려 뭐 아예 안푼 놈도 있을 거고 그렇죠. 네. 두 가지 이유가 있는 거예요. 처음부터 30번은 버리고 간다. 버리고 놈두 번째는 이게 있어요. 앞쪽에서 너무 시간이 많이 걸리니까 아, 30번 아, 구경을 못한 거죠. 그러니 정말 그걸 풀수 아, 있는 소수만 문제를 풀었고 네. 거기서 정답률이 결정됐다면 자, 기술적으로 네. 이렇게 하면 돼요. 이미 시그널은 왔죠. 네. 30번 문제를 지금처럼 이렇게 정답률 한자를 만들기는 힘들다. 이거는 네. 변별로 써도 의미가 없다라고 지금 판단하신 것 같아요. 네. 자, 그렇다면 30번 문제의 난이도를 조금 더 쉽게 해서 제가 만약에 모의고사를 낸다면 네, 낸다. 조금 더 쉽게 내고 28번이나 29번 문제를 조금 어려운 거를 좀 담아놓으면 나름의 변별이 생기죠. 왜냐하면 30번의 정답률은 당연히 20% 이상으로 올라갈 거고 네. 앞쪽에 어쨌든 조금 생각해야 될 문제의 위치는 그대로 유지를 한 거니까. 이해되시나요? 네. 원래 그냥 내던 거예요. 그런데 30번만좀더 쉽게 내면 아이들이 이전과는 다르게 30번을 먼저 풀러 가겠죠. 그렇지 않을까요? 자 이해를 못하시는 건가요? 정확히 말하자면 (웃음) 되게
2: 기술적인 방법인 건데 이미 6월부터 벌어진 일이고요. 아, 문제풀이
1: 순서 갖고 장난친다고? 네. 맞아요.
2: 편차를 아, 만드는 방법이 기존에 그들이 갖고 있었던 고정관념. 음. 이럴 것이야라고 예측된. 음. 분명히 그때 말씀드렸지만 6월에서 이미 보여줬던 게 너네 마음대로 함부로 예상하지 마. 네. 네, 그렇죠. 그렇죠. 만 보여주더라도 시험장에 들어가는 아이들은 심리적으로 6월 모의고사 자체가 사실은 놀랍게도 어, 평균 점수나 이런 것들이 좀 낮거든요. 근데 응. 시, 그, 그 무의고사 자체를 분석하는 선생님들은 28번 제외하고는 평이했다. 평이했다. 네, 어, 평이 네, 네, 이렇게 네. 난이도를 네. 본단 말이에요. 음. 근데 시험장에 들어간 아이들의 입장에서 체감 난이도는 굉장히 높은 거죠. 근데 그 부분에 있어서 배치만 음. 사실은 기술적으로 만들어도 네. 변별력을 충분히 그 부분만 가지고도 아, 할수 있다. 예. 그러니까 네, 막 어려운 문제 막막뭐 개념이
1: 한 투는 데한 (20개씩) 필요하고 이런 문제 없어도 <웃음> 야 (20개씩) 20개 필요하고하면 <웃음> 필요 순서만 살짝살짝 살짝 바꿔놔도 변별이 생길 수 있다 일본이 그렇죠.
2: 준킬러야 다고 네. 한번 생각해볼까요 네.
1: 아 그렇게 <웃음> 뭐 이~ 극단적으로, 아, 극단적으로. <웃음> 일본이 준킬러야 <웃음> 아 그렇게 하면 <웃음> 일단 놀라잖아요. 뭐~ 저기 뭐지 뭐~ 그~ 압수수색 같은 거 당할 필요 없이 <웃음> 출제자가 출제자가 뭐뭐 네. 음. 뭐 하여튼 욕을 먹을 필요 없이 상급자한테 네네. 지금 막 교체 당하고 난리잖아요 교육부에서 네네. 그러니까 이제 출제자가 위험 부담 없이 네네. 변별을 만들
0: 수 있는 제일 쉬운 방법은
1: 순서를 바꾼다, <웃음> 아니야?
2: <웃음> 아니 왜냐면 아니, 그분
1: 이미 하 그건
0: 이미 6월에 보여 줬으니까. <웃음> 네. 아니 그리고 이전에도 계속 그런 시도는 있었어요. 그러니까 아, 예를 들면 15번 문제가 아니, 보통 그런데 어렵다. 너무 어렵다, 싫은데요? 아 근데 너무 쉽더라고 이데 출제위원 여러분 얘기했잖아요. 고민하지 마십시오. 순서만 바꾸면 된다. <웃음> 근데 이게 도미나일것 같은 거예요. 예. <웃음> 네. 막 풀다가 2 8번은 이렇게 어려우면 안 되는데 28번이 어려우면 아이들은 심리적으로 무너져요. 그 기생충에 네. 보면 맞아요. 그게 나와요 아. 기생충에 영어 과외하는 과외 네. 친구가 그치, 학생한테 이런 얘기를 합니다. 네. 너 영어 시험 잘 보는 게 중요한 게 뭔지 알아? 네. 이렇게 물어보니까 학생이 막 대답을 못해요. 선을 잡자, 선을 이렇 뭐라고 잡자. 얘기하죠? 시험은 기세야, 기세야, 이렇게 기세 이렇게 얘기를 해요. 예, 예. 애들은 28번에서 기세가 무너지기 때문에 어떻게 되냐면 야 30번은 얼마나 어려울까? 그치. 겁먹어요. 그러니까 문제의 비주얼 길지 실제로 어려운지 판단하기 힘들죠 심리적으로 손을 바들바들 떨리지 그게 정답률에 영향을 아, 주는데 오늘, 오늘 방송은 아, 교육부를 위한 방송이다 이거야 좋은 네. 내용이네요 응, 이거 기 때문에 네. 그리고 아이들이 지금 이미 그런 부분에 대해서 <웃음> 준비가 좀돼 있기 때문에 아. 9월에는 어느 정도 이제 30번이나 이런 것들을 좀 접근을 하면서 가니까 정답률을 조절을 할수 있는 게 이제 그, 기술적인 그, 그, 얘이고 네.
2: 아. 네. 아. 그러니까 보통 우리가 분석을 아, 할때 자꾸 쉽네. 문제 <웃음> 아니 문제 난이도로만 <웃음> 좀 보고 있는 것 같은데 <웃음> 난도에 대한 부분 접 근도 중요하긴 하지만 네. 실제로 시험 수험생의 입장에서 그치, 시험장에서 그치. 느끼는 음. 그 감정적인 부분, 심리적인 부분 네. 이런 것들을 판단해 보시면 단순한 난이도로 볼 수는 없어요. 네. 그러니까 이제 순서가 건들 가능성이 상당히 있다.
1: 이미 보여줬으니 어, 이미 보여주기도 했고 음. 지금 수험생들, 뭐 연수생들도 익숙한 순서에 대한 그 고정관념에 대해서 좀 다시 검토해볼 필요가 있겠네. 그렇죠. 예.
0: 고정관념을 아, 버릴 오케이, 필요도 오케이. 있는 거고 자 그럼 이제 방법이 예. 하나 나왔습니다. 어님들은 그리고 두 번째는 예. 두 번째가 자, 또, 또, 또 이제 있는데 두 번째 방법 이제 순서 이제 맞고 세무적, 이건 이제 예. 정말 출제를 하시는 분들만 아, 재밌네 부분이라서 아까 아, 저거, 저 얘기를 하셨어요. 대표님이 아까 재미없었는데 합성함수를 뒷부분에 예. 집어넣으면 벌써 이제 난이도가 확 뛰거든요. 뭐 예를 들어서 저희들한테 앵뭐 네. 네. 이런 것도 써가면서 문제를 풀어야 되기도 하고 그런데 그런 부분의 그 단계를 다단 중에서 만약에 예를 들어서 문제 푸는 과정들이 일 단계, 이 단계, 삼 단계, 계산 끝 이렇게 사단계로 갖다가 네. 그 중에 하나 정도를 쏙 빼버리면 돼요. 4네 단계 풀이 과정 중에서 호흡이 너무 기니까 중간 거를 하나 좀 빼면 난이도가 되게 좀 쉽게 표현 되거든요. 그러니까 문제 풀이가 단계가 막
1: 여러 단계를 걸쳐서 그렇죠. 이제 정리가 출제 저희들도 기준이
0: 있어가지고 요 단계, 요 단계. 그러니까 영서 네. 말라는개념이개념이 개념이 아니라 그거를
1: 출제자들은 네. 계산을 하면서 됩니까?
0: 계산을 해야 그거 사실은 처음에 문제 낼땐 그렇지 않고요 네. 마지막에 정돈할 때는 그 부분들을 분석을 해야죠 아, 그럼 아이들의 아, 정답률들 일부 예측이 좀 가능하긴 해요 아, 이 정도로 그래요? 어째 음. 몇 번에 배치되면 몇점몇명 정도의 아이들이 문제를 풀 거다라는 것을 아, 예측을 그래요? 해야 돼요 예. 예측도 돼요 그게 막 되는 게 아니고 음, 저는 그냥 결론만 말씀드릴게요 대부분 할수 있는 분들이 많아요 아, 진짜? 예. 굉장히 대단하신 분들이 많습니다 그러니까 무시하면 안 돼요 예. 일단 내놓고 어느
1: 정도 만들어 놓고 문제 풀다가 야이 단계는 좀 생략하게 안 들자. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 아, 그런 것들이
0: 오가기도 하고. 조건을 몇개 예. 빼면 없어져요, 그게. 그리고 조건을 몇개 뺀다고도 아, 마지막에 그래 그렇죠. 아. 이렇게 끊어내는 방식들이 좀 있어요. 아 그래요? 예. 예. 그래서 손이 많이 가긴 하지만 그런 부분으로 좀 문제를 이렇게 저희들이 단순화 시킨다는 표현을 쓰는데 음. 그런 방식으로 문제들의 전체적으로 이렇게 볼륨감을 좀 줄여줄 수는 있겠죠. 그게 아이들이 느끼기에는 굉장히 큰 일이 돼요. 아 그래요? 네. 예. 근데 이제 문제는. 아, 그 아, 볼륨게이 아니구나. 편하게 예.
2: 아주 쉽게. 네. <웃음> 이 그래프가 네. 미지수가 하나가 a라는 게 있었어요. 그럼 이게 a가 0보다클 때, 작을 때를 이렇게 나눠서 풀어야 돼
1: 음, 원래 예,
2: 예. 심플하게 예, 예. 뭐 절대값이 있다 그러면 클 때, 작을 때를 나눠서 생각하는 개념이 들어가요. 예. 그럼 이게 문제가 두 개잖아요. 네. 음. 클때 풀어야 되고 작을 때 풀어야 되고 간단하게 하면 크다라고 줘버리고 시작하는 거죠요 음, 아, 음. 그러니까 조건을 좀 이렇게 아, 생각의 그렇지. 범위를 좀 그러니까 줄여주는 문제의 큰틀 안에 있는 아~ 내가 원래 말하고 네, 자했던 것을 예, 건드리지 않돼. 음, 야 이걸 굳이 크다 음. 작다 두가 다 패턴을 불편을 없고자 이미 하나는 줄게. 에이. 그러면 아이들이 에이. 느끼는 체감은 확어진는 줄죠. 아~ 근데 근본은 살아있죠. 그런 느낌으로 연출할 수 있다. 어~ 문제 기술적인 부분이니까 문제 해결
1: 네. 과정을 좀
0: 단순화 시킬 수 있는 거네. 그거는 저, 충분히 가능하죠. 반대로 말하면 있다.
2: 한도 끝도 없이 계속 뽑을 수 있어요. 그러니까 a가 0보다 크고 b가 A가 0보다 작은데 네. b가 0보다 크고 b가 0보다 작아. 음. C가 여기 또 b가 0보다 크고 0보다 작아 음. 근데 c가 또 있어. 음. 그러면 2개 구성에 4개가 되고 8개가 되는 거죠. 네. 8개는 이렇게 된가요 <웃음> 네. 그러니까 지금 이렇게 내려면 한도 끝도 없이 세분화시키면서 조건을 계속 나눠야 되는 문제를 어렵게 된다면 그것도 고 아, 그럼 복잡하게 만드는 테크닉이구나. 아, 그 예시가
0: 이번에도 있었죠. 확률과 통계에서 그냥 어~ 쉽게 얘기하면 케이스 분류가 너무 많지 않니? 이렇게 이제 얘기했던 그 아~ 그런 부분들을 몇개 조건을 주면서 만약에 내가 네개를 조사해야 될걸두개만 조사하게 한다든가. 그런 아~ 이런 방식으로 하는 건 정말 뭐 출제하신 분들 입장에서는 그렇게 어려운 일은 아닐 수 있어요. 그럼
1: 제가 얼핏 든는 생각이 이제 이거는 문제 풀이 기술적으로 이 이런 아이들이
0: 생각해야 되는 단계나
1: 과정을 좀축소시켜주거나
0: 케이스를 빼주거나 또 문제가 네.
1: 너무 쉬워지는 거 아니에요?
0: 그럴 수 있죠. 그래서 거기 변별력이라는 단어가 어. 좀 필요한데 그렇다면 우리가 풍선 같은 느낌이라고 좀 생각해서 될게 이쪽을 누르면 옆으로 퍼져야 되잖아요. 네, 그럼 네. 그 빠진 단계에서 아이들이 벌어낸 시간과 어떤 난이도를 과연 그냥 빼고 말 것이냐는 좀 고민을 해봐야 될것 같아요. 그건 이제 출제자가 그 안에서 회의를 많이 하겠죠. 음. 우리가 일컷을 이 정도로 조정하고 싶다. 그러니까 이예 조정이 거예요. 돼요, 근데 조정해죠 그니까 저, 그러니까 그래요? 저가 그냥 모의고사, 네. 사설 모의고사를 내는 입장에서도 이 문제를 냈을 때 예측은 네. 이 정도네요. 이게 일컷이 80점 근방에 나올 수 있도록 좀 조정을 하면서 문제를 풀어야죠. 대략적으로 뭐 맞아야 되겠죠. 맞는지 아닌지를 아니, 전국적으로 확인할 수 있지만. 어, 맞아요겠죠 네, 맞아, 맞냐 네, 맞아요겠죠 <웃음> 예측은 할수 있어요 다녀오신 것 같은데 네. 어도 예측은 네. 된다 뭐가 이렇게 아 그렇구나 <웃음>
1: 아니 네. 출제자들의 어떤 사고나 이런 거 우리가 이해를 해야 네. 이 사태를 좀 우리가
2: 좀어좀 어? 이렇게 접근을 할수 있을 것 같아서 그러나 있는 맥락으로만 얘기하면 이제 킬러를 다운그레이드 시켜서 준 킬러 사이즈로 내린다 음흠, 음흠. 자 그러면 지금 말씀하신 것처럼 시간적인 이득이 생기죠. 자, 그럼 시간적 이득이라는 그치, 그치. 부분은 변별력에 음. 대해서 좀 완화될 여지가 있는데 음. 변별력을 유지할 것이다라고 얘기를 했다면 오히려 이렇게 밑바닥에 있던 문제들 있잖아요 네네. 그 친구들 일부를 다시 수면 위로 올릴 가능성이 있죠
1: (1번부터) 뭐, 뭐 (4번) 이런 거는 아이들이 거의 시험지 받고 눈으로 풀고
2: 잖아요 그, 그, 그렇죠. 그런 애들도 네. 있잖아요 네. 그런데 그런데 네. 최근 또 발표 내용을 보면 중킬러 문제를 늘리지는 않겠다 아, 이거 이 그거
1: 되게 중요해 중킬러는안 그렇죠. 늘린다 고 그래서 분명 그러면
2: 자 그러면 우리가 예상해 볼수 있는 바는 네. 자 늘렸죠 킬로 눌렸으면 시간이 벌었어요 그럼 변별력은 어디서 가져오냐 밑에서 올리지를 않겠대요 으흠. 우리가 생각할 수 있는 아주 단순한 사고는 일단 문제 배치를 바꾼다든가 이걸 떠나서 아, 연산 문제에 뭐정 선생님 말씀도 거의 비슷하실 것 같은데 그 단순 계산 네 정계, 개수 세기, 뭐, 뭐, 저희끼리 논의할 때 그렇게 논의를. 그런 문제를 좀 단순한 형태지만 시간이 좀 걸리는 문제. 얻은, 얻은 시간 자체는 좀 줄여놔야 돼요. 변별력이 생기거든요. 그런 형태의 출제가 될 확률이 있지 않을까. 라고
0: 예를 들면 적분 네. 같은 경우를 배우잖아요. 근런데 네. 적분을 실제 계산하지 않아도 이렇게 암기해서 풀수 있는 공식들이 좀 많이 있어요. 그런데 근데 아,
2: 근데
1: 오늘 방송 네. 너무 고급이다. 이 내용을 보니까 너무 이런 방송이 없어 내년을 아, 때는 그래요. 지금. 음. 전국에 이런 방송은 안 하세요. 다 지금. 음. 어떻게 변할 것인가.
2: 예능이 더 좋긴 한데. 어 이게 너무 좋은데요. 아, 잠깐
1: <웃음> 적분으로 잠깐. <웃음> 네. 예. 아
0: 네. 그 적분을 계산을 그냥 안 하고 네. 바로 공식으로 적용할 수 있는 유의 문제가 굉장히 많다 보니까 되게 테크니컬하죠. 그러면 네. 그런 부분들을 약간 이게 조건을 바꾸게 되면 어쩔 수 없이 계산을 해야 되는 순간들이 생겨요. 공식에 적용되지 않기 때문에. 그래서 어... 그런 방식의 변화를 줄 수도 있을 것이다라고 생각할 수 있죠. 근데 요번 6평도 보면 네. 접근 문제 나온 것 중에 한 문제는 공식이 적용되는데 나머지 문제는 이렇게 계산을 해야 되더라고요. 그러니까 이미 그것도 좀 적용이 되고 있다. 라고 음. 좀 생각이 들어요때 어... 네. 이미 적용이 네. 되고 네. 있다. 이제 네. 네. 그 부분을 좀더 강화할 수는 있겠구나. 계산을
1: 네. 살짝 중간중간에 그냥, 그냥 한 번씩 하게
0: 그쪽이 그렇죠, 그렇죠. 아주 그렇죠. 복잡하진 예. 않지만 그러니까, 딱 경계점이 있어서 아 요거는 공식 바로 쓸수 있는데 야, 애매하게 하나가 부족한 어. 계산을 해야 돼요.
2: 살짝
1: 해서 네. 몇초또 네. 쓰게 만드는 그렇죠. 그렇죠. 아주
2: 아주 네. 이를테면 아~ 이를테면 일본 문항이 과거에는 진짜 눈으로 풀었는데 지금 은 써야 된단 말이죠. 음, 음. 어. 일본, 더 쓰게 하는 네. 거죠. 일본문제 많이 어려워지고 있습니다. 네. 아 그래. 네. <웃음> 더 쓰게 하면 돼요. 네. 어~ 그러니까 그렇게 이해하시면 시간적인 부분 킬러가 준 킬러로 바뀌면서 늦, 얻어지는 그 시간적인 음. 배분을 뿌릴 수는 있죠. 음. 자 그럼 준 킬러는 아니잖아요. 그죠 네, 예를 들어 수열 같은 경우도 어떤 공식을 쓰는 문제가 공식을 안 쓰고 일일이 더하거나 네. 혹은 일일이 뭐세 보거나 이런 형태로 문제를 내면 그 어떤 누구도 어쩔 수 없이 시간을 써야 되니 네. 시간적 소모는 누구나 다 통일이 돼 있고 음. 그러면 남은 시간 안에 준 킬러를 보다 정확하게 푸는데 집중을 하면 변별력은 어느 정도 세팅해 줄수 있다 이게 그럼 문제풀이에 엄청나게 요구되는 건 아니고
1: 시간이 많이 걸리는 건 아닌데 중간중간에 살짝살짝 걸리게 만들어서 그렇죠. 5초 네. 10초를
2: 더 쓰게 만드는 그렇죠. 이거 상당히 지사한 방법 아닙니까 그러니까 이거? 얘기 드린 것처럼 <웃음> 제가 지난번에 지구력 말씀드렸잖아요 네, 상당히 지산한 같은데 네, 지난번에 네. 지구력을 요하는 시험이다 음. 지구력 음. 어, 네. 네. 이게 어떤 느낌이냐면 내비 없이 아 그때 얘기하셨어요 네. 어, 부모님들 내비게이션 없이 운전 도로, 고속도로 해보셨어요? 해보시면 되게 불편해요. 음. 과속 카메라 어디 있는지 모르고 네, 구간 단속 다 봐야 되죠. 네, 네. 어디서 톨톨 톨... 빠지는지 네, 모르지도 어, 뭐, 어디서 음. 또 빠져야 되는지 모르고. 근데 네. 그런 느낌으로 아이들이 자꾸 수학 문제를 풀어야 된다는 거예요. 아... 그러니까 처음부터 끝까지 몇 번이 어려울 곳이 다 예측도 못 하고. 네. 그 다음에 계속 시간이 걸린건 시간이 걸리는 거고. 네. 그러니까 뭐 킬러가 없어진다고 하면 아마 그런 부분에 그러니까 100분을 통째로 집중해야 되는 느낌일 것 같다. 음. 예전 일본 같은 경우 는
0: 이렇게 연필이 가는 시간에 답이 나오거든요 이렇게. 음. 근데 지금 어 지금 써야 돼요.
2: 아, 연필이 가는 답. 시간에 연필이 딱. 답이 딱 찍히는데 음. 지금
0: 어 계산 이렇게 해서. 수 계산이... 있어. 5초, 10초. 야금야금. 연다고 막 연산을 엄청 복잡하게 만들진 않겠죠.
1: 사실 많지 사게 진짜. 복잡한 건 아닌데. 음. 써야 돼. 제가 아까 말씀드린 거막
0: 32,457 곱하기 그러니까 막 이런 거 있잖아요. 아이들 입장에서 는그 느낌이나
2: 저 느낌이나 비슷한 <웃음> 근데 거예요. 근데
0: 이거 좀 다른 문제긴 한데 <웃음> 이제 지금 이 발표랑 <웃음> 네, 이제 다르게 예전의 기출 문제를 보면요. 기출문제 답이 되게 간결해요. 정수나 맞아, 그 약분이 맞나는. 간단한, 그냥 기약분 수 형태인데 지금은 그렇지 않거든요. 그쵸, 그쵸. 근데 저는 그 부분도 의도됐다고 라 생각을 해요. 음. 왜냐하면 음. 마지막에 답을 제가 모의고사 출제할 때 만약에 27분의 13, 아, 되게 찝찝하거든요. 네. 그럼 앞에 수, 그 숫자를 좀 바꿔가지고 뭐 2분의 1이 됐던, 2분의 3이 됐던 좀 보기 편한 그 숫자를 만드는 데 하루 이틀 걸려요, 진짜로. 그런데. 음. 그 작업을 저는 안 했다고 보거든요. 근데 그게 귀찮아서 안한게 아니라 일부러 안 했다는 생각이 들어요.
1: 출제자들이 네.
0: 답을 이제 특히 주관식 같은 경우는
1: 너무 예. 326분에 58 나오고 이러면 좀 이상하잖아 아, 느낌이 약간 막 이게, 이게 답이가 약분을 안 했나 <웃음> 이런 생각이 들고 이게 답이야 네. <웃음> 근데 그런 그걸 좀 다듬어 주는데
0: 예. 예. 일부로 다듬지 않는 느낌이 과거에도 계속 있었어요 아, 사훈영과는 예. 약간 답이 지저분하더라고요 네. 그래서 아, 기출의 아, 톤이 벌써 달라졌어요 아, 그리고 아까 그래요? 말했던 지구력도 호흡이 좀 길다 아니 여기까지만 물어보면 되는데 한줄더 들어가네 이런 느낌이 있어요 예아 그럼 중간중간에 네. 약간 실수할 확률도 자꾸 생기는 거네요 그러면 이미 그래 왔었죠 그러니까 아... 아이들이 백분이 부족했던 거지 그리고 그 누적 때문에 삼십 번을 못푼 거다라고 우리는 볼수 있는 거예요 아... 예 만약에 아... 예전 기출처럼 앞부분이 되게 확실하다 그러면 시간적 소요가 적기 때문에 삼십 번을 볼 여유가 있다면 이 정답률까지는 아닐 수 있다 그래서 백분이 좀 부족한 시험이 이미 유지되고 있었다 근데 음... 저는 결국엔 결국엔 지금 우리가 이렇게 과거에 제가 강의를 오랫동안 해왔으니까 25년 동안 이렇게 학교에서부터 쭉 수능 제가 고3도 되게 오래 했었거든요. 네. 학교에 있을 동안. 네. 그러다 보니까.
1: 한강의라 100년
0: 하신 거예요 뭐예요. 한 200년은 안 되더라고요. 200년은 안 되고 이렇게 맞아서 쳐주면 되는 <웃음> 거죠. 얼 처음에 되게 진지하게 들었거든요. 우리 <웃음> 네. 우리 한희쌤이 되게 아, 진지한, 어, 질문 진지하시고 예. 진지한 질문. 질문이에요. 네. 진지한 질문. 아니 지금 강의를 네. 오래하신 게더더 더 했... 더 해보니까 네. 한 100년쯤 되는 것 <웃음> 같아요. 네. 네. 아무튼 그렇게 오랫동안 수능 문제를 좀 보다 보니까 이렇게 약간의 변화들이 좀 눈에 보이거든요. 그런데 아~ 이제 그런 부분들을 봤을 때 지금 이게 처음 있었던 일이냐를 또 고민을 해봐야 돼요. 아 이게 또 네. 이게 막난데 없이 떨어진 게난데 없이 이런 거는 아닙니다. 항상 모든 정책은요 네. 누군가의 불만을 불러 일으킬 수밖에 없죠. 어, 지금 없고. 또 어디 가시는 네. 것 같은데. 네. <웃음> 그러니까 이게 요 그러니까 네. 언제나 이렇게 <웃음> 입시는 누구를 다 만족시켜줄 수 없어요. 그렇죠. 네. 어떻게 누구 누구나 다 만족시켜줘. 그러니까 아무리 쉽게 내면 쉽다고 뭐라 그러고 어렵게 내면 어렵다고 뭐라 그럴 수밖에 없어요. 네. 그러니까 이 혼란을 우리가 뭐 해결하거나 뭐 정책을 네. 만든 건 그럴 수는 없으니까 그냥 과거를 좀되짚어 보면 음. 음. 이런 평가들이 있었냐. 그러니까 쉽게 평가했던 수능 시험이 있었냐라고 할때 있었죠. 음. 이 교육과정 전입니다. 이천십삼년, 이천십사년, 뭐 물등고 뭐 이런 얘기가 길 있었는데 그게 네. 그오년 전부터 시행을 했던 거예요. 당시에 무슨 이슈가 있었냐면. 수능이 너무 어렵습니다. 그러니까 쉬운 수능이 첫 번째 키워드죠. 이건 진짜 신문 기사에 있었던 아, 거예요. 아 이거
1: 쉬운 수능 음. 트렌드가 네. 굉장히 오래된 거 아니에요? 예, 예. 2010년부터죠.
0: 10년 초반하면서 예. 수시 엄청
1: 예. 많이 뽑기 그렇죠. 시작하고 그때부터 수시 붐이 일어나기 시작했잖 예. 뭐 예. 이제 수능 뭐생명력이 끝났다. 그뭐 그렇죠. 그리고 예. 이제 그때 막 EBS 들어오기 시작한 때 그때로 되게그작 그게 EBS 는 예. 나중이었어요.
0: 예. 그러니까 처음에 쉬운 수능. 예. 예. 만점자 1% 맞아요, 맞아요. 그 다음에 세 번째가 문제 은행 출제. 왜냐면 그 당시도 뭐였냐면 제가 이제 뭐 과거를 경험해 보면 더 이상 새로 낼게 없어요. 저번에 그 얘기하셨는데 음, 음. 마른 오징어에 물 잔다고. 근데 그때도 음. 마른 오징어였는데 지금 더 말랐죠. 음. 그러니까 너무 아이디어가 많으니까 과거 수능 2010년도 이전에는 무조건 30% 정도를 신용을 내야 됐었던 거예요. 기존 못 보던 문제. 네. 수능에서. 근데 이제 그건 더 이상 출제진이 할수 없습니다. 그래서 문제 은행 가지고 이제 하죠. 그게 신문에서 세 가지가 이렇게 나왔던 거죠. 네. 그게 이슈였다가. 그럼 그걸 해결할 수 있는 방법 중의 하나가 ebs다라는 생각을 가지고 이제 연계가 바로 연결됐던 네. 거죠. 그러고선 3 4년 지난 후에 그때 1컷이 어땠냐면 92점 96점이었어요. 그 그럼, 당시. 여기 네. 지금 보면. 네, 예, 제가 조사에 왔거든요. 네네네. 92점 96점 그래서 한 문제만 틀려도 이거 잘못하면 나락으로 뚝 떨어지는 시험이 없어서 아, 있었어요. 그때 실제로
1: 그랬구나. 그렇죠.
0: 당시에 제가 애들을 가르쳐 보면 시간이 남는데 못 푸는 문제는 있을지언정 음. 어난 시간 부족해 이런 느낌은 없었어요. 아난이건못 풀겠어 풀었는데 틀렸어. 이건 괜찮은. 이건 있었는데 어, 시간이 부족해서 3 0 번을 못 봤네. 이런 느낌은 아니었거든요. 음. 그니까 당시에 그런 시험도 있었다. 이렇게 될 거다가 아니라 그런 시험도 충분히 있었다. 와. 그러면 뭐 급격한 변화일지 어떨지는 모르겠지만 그렇게 될 수도 있다라고 생각하고 전체적인 준비를 좀 하는 게 맞겠다라는 음. 생각도 저는 좀 들더라고요. 이거 저 조사해야
2: 근데 저는 좀 생각이 좀 다른 게 음. 네네네. 음 그때는 맞아요. 그러니까 그때 약간 실수 게임이거든요. 구십육 점일 등급, 구십이 점이 등급. 그게
1: 한 거의 십 년, 십 년, 년 전, 칠, 팔년 전, 십년전 그때쯤이겠네요. 그냥 십년 예.
2: 전쯤 정도면 예, 예. 되는데 지금 변별력은 또 유지하겠다고 했으니 예. 그 부분에 대해서 또 아마 그때하고는 좀 얘기가 다를 수 있겠다. 그 왜냐하면 이미 그 수학 문제의 발전상이. 예. 그때와 지금이 너무 다르다.
0: 다르죠. 음. 왜냐하면
2: 킬러 문제가 중간에 15, 16, 17, 18, 19뭐 이럴 때 엄청 들어왔잖아요. 네. 네. 의견은 여전히 어려울 수 있다라는 그렇죠. 말씀이죠. 네, 저는. 저는
0: 대표님 의견을 동의하겠습니다. 네. 네. 대표님이니까. <웃음> <웃음> 저는 뭐제 의지를 막강해 가지고 할생각도 없어요.
2: 그런데 아. 네. 뭐 사실상 지금 <웃음> 부모님들이 제일 궁금해하시는 건 너무 수능에만 초점을 맞추면 물론 수능의 트렌드에 따라서 우리 내신이나 네. 앞으로 공부할 방향성
1: 그것들이 바뀌어야
2: 될것 같은데 네. 이게 어, 아마 궁금하실 것 같아요 변별은
1: 어느 정도 유지가 되게 그 정도로 10년 전 물수능까지는 아닌 것 같다 음, 네, 어, 네, 어느 그래야? 정도 유지는 되겠다 근데 근데 제가 그러면 얘기해 지금 얘기해 이왕 말 나온 김에 저희 방송 출연자들이 뭐통가 우레처럼 하는 게 있거든요 네, 근데 등급컷 적중시키기 네, 상당히 두렵네요 네, 등급컷을 저는 지금 6월 모의고사가 80 중반 후반이었잖아요 지금 1등급컷지 미적기준으로 네, 네. 그렇죠? 예, 네, 제 기억에는 그랬던 것 같은데 어~ 두 분은 이제 어느 정도로 예측을 하시는가 예 네, 올해 수능 말씀드리겠습니다 구원 평 이런 거 짜잘하게 수능. 맞추지 말고 수능을 딱 맞추고 내가 여기서 3점 이상 틀리면 바로 은퇴 알겠습니 아, 저, 무슨, 제가 먼저 지를 까요은퇴요 아, 예. 은퇴